0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Frases y voces que hacen noticia. El Diario de Cooperativa.
2: Nos fuimos directamente al siglo pasado, a los años 60, con estos músicos que han perdurado con mucha fuerza en la historia de la música pop a través del mundo, Verónica.
3: Porque Paul McCartney, que figura como eh, uno de los autores de esta canción junto con eh, John Lennon, eh, Get Back... Del año 69, decíamos Es uno de los protagonistas del Festival eh, Solidario Que se está preparando con él Paul McCartney, con Stevie Wonder Con Billy Eilish eh, O no, Rodrigo Vergara ¿Cómo estás? Buen
4: día Tal cual, hola eh, compañero Concierto Solidario Online, por supuesto Concierto Online, vía streaming Esto va claro. a ser el 18 de abril Organizado por Global Citizen, por la OMS Incluso Un Mundo Juntos en Casa sí. Y es solo una de las citas de streaming que vamos a poder Estar observando estos días ¿A qué hora se sabe ya o no? Eh, que no, no el 18 de abril no lo sé Pero por ejemplo, jueves y viernes de abril Todos ¿Sí? los jueves y viernes de abril Dulce Patria en casa Un ciclo organizado por Cooperativa Que va a tener a Nanusten, de Kiruza, entre otros Y mañana desde su casa Va a estar tocando Morla Fert y también Kevin Johansen Para poder seguirles en redes sociales
3: Oye, este de Paul McCartney ¿Es el show que está curando
4: Lady Gaga? Tal cual Este es el mismo Ella eligió a los artistas
2: Está la Molina, ¿cómo estás tú? Buenos días.
0: Buen muy día, bien. Paula. Muy bien, muy buenos días. Eh, yo he disfrutado muchísimo de varios conciertos en casa que se están eh, grabando. Está el de Chris Martin o pequeñas participaciones. Está Yoyoma, que está actualizando siempre. Pequeñas canciones de alivio para quienes están en aislamiento Lo mismo con Neil Young Hay un montón de música para revisar Y yo solo quiero decir que cuando pensamos Vida. que la música es eh, asignatura secundaria quizás en la educación Cuando pensamos que los fondos para la música tienen que ser los, los mínimos mm. Voy a citar aquí a muchas personas en redes sociales que han dicho Imagínense pasar para quienes están efectivamente en aislamiento, en cuarentena en sus casas Sin música Imagina eso y luego puedes pensar lo importante que es, ¿no?
2: Y el rockero Roberto Sa está con nosotros también, ¿no?
5: Oiga, Hola, para Roberto. un Beatle maníaco como yo, esto es pero una maravilla escuchar a Paul McCartney sí. y escuchar a todos esos artistas en, este, en esta presentación, además que va a ser online y que lo que busca es que la gente se quede en casa entretenida, así que hay que hacerles caso a ellos. Hay que quedarse en la casa y escuchando a Paul, al bueno Oye. de Paul.
3: Este evento va a ser transmitido por donde quieran, YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Amazon Prime Video, Twitch, Tidal, Alibaba, Yahoo, Tunein, o sea, si alguien lo quiere ver, lo va a encontrar sin duda. Y la María Francisca Maldonado, suma algunos de los que tú hablabas a nivel nacional, eh, Rodrigo. Mon te hará show eh, por streaming este miércoles. La información está en cooperativa.cl, porque ahí ustedes miran, Monlaferte, show
2: miércoles, está. Oye, y en la agenda noticiosa, que tenemos para hoy día en el ámbito político, Rodrigo?
4: Hay de todo. Eh, el alcalde Alexandre, que trata de pelotudo a los que se están yendo a la playa. El jefe de la defensa de Arica, que les dice, que quieren? ¿Empezar a ir al cementerio? Hagan caso. Durísimo. Eh, y este ataque, una ambulancia, en una cuestión que no tiene mucha explicación. Mm salvo el desvarío de algunos, no más. incluso la rayaron y no, no. le pusieron no más virus, como si la ambulancia fuera a desperdigar virus por ahí. Eh, pero hay otras cositas, lo de la tercera hoy día con el sumario de carabinero en el caso de Gustavo Gatica y la atención en la Cámara por la posible, posible, debería ser así, elección de Gabriel Silver en esa corporación.
3: Contigo, Paula, vamos a estar atentos, me imagino, a lo que pasa con Boris Johnson, pero a otras cositas también.
0: Así es, eh, a Boris Johnson, cuya situación no es tan grave todavía como para estar conectado a un eh, respirador mecánico, es lo que se dice recientemente en los últimos minutos en Londres, pero hay muchísima preocupación además por eh, la forma en que se va a seguir llevando adelante el gobierno cuando su líder, que inicialmente eh, negó la gravedad del eh, COVID-19, está en cuidados de emergencia. Ha empeorado la situación de Boris Johnson, algo que se confirmó ayer, y Bolsonaro, que era queda solo, quedó como el único líder que considera que la crisis no es tan importante el otro a Boris Johnson que está grave él quedó solo, pero quedó solo también no. políticamente porque enfrenta una alianza sin precedentes de gobernadores secretarios de Estado y autoridades políticas que se rebelan contra el escepticismo y la falta de cuidado que está ejerciendo Bolsonaro como presidente para contener el COVID-19
2: Oye, veo acá en Santiago mucha moto bicicleta, en reparto de comida pero a todo esto Roberto Sá parece que para quienes producen
5: alimentos eh, en restaurantes
2: no, no dan los números de todas maneras.
5: No dan los números, Sergio, y esas motonetas es la última esperanza que le está quedando al gremio gastronómico, a los restaurantes que han dicho ayer que están en una situación crítica, muy complicada, han pedido ayuda, dicen que están en riesgo mil empleos. Vamos a hablar de eso y de un segundo paquete de medidas de apoyo económico que está trabajando el gobierno.
3: Vamos a estar conversando también esta mañana con el alcalde de San Pedro de La Paz. Le vamos a preguntar por esta gente que trataba de salir de eh, la ciudad en, en el maletero de su auto. Y vamos a estar hablando sobre la construcción de respiradores mecánicos en nuestro país. Vamos a estar en contacto con el ministro de Ciencias, Andrés cup Todo en esta mesa de reporteros. Entramos en materia en instantes.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Hoy estamos en la mesa de reporteros aquí en el diario de Cooperativa observando ya un Santiago donde el sol está alumbrando con el cielo totalmente despejado en esta jornada de martes con Verónica Franco, Rodrigo Vergara, Roberto Sá y Molina en esta mesa de reporteros que se transmite a todo Chile y el mundo a través de cooperativa.cl
4: Hace un rato había una luna preciosa antes que, que despuntara el alba
3: ya no, ya está todo clarito, eh, al menos aquí cerca de la, de la cordillera. Hoy hablemos de coronavirus, de la capacidad de nuestro país para acceder a ventiladores mecánicos para los contagiados que lo necesiten, eh, las facultades que de universidades que ya están trabajando en la reconversión y en la construcción de ventiladores mecánicos. Es uno de los temas que queremos conversar a esta hora con el ministro de Ciencias, Andrés Cub. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
6: Muy buenos días a todos ustedes en la mesa y a todo nuestro. Radio
2: Escuchas. Muy Gracias bien. por recibir la llamada, ministro. Buen día. Encantado. Bueno, me imagino que entre otras convocatorias que se ha hecho por parte del gobierno, está la, la convocatoria a los científicos, a los premios nacionales de ciencia, y al mismo tiempo, eh, a los expertos en materia de, de salud para enfrentar esta pandemia desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos, ¿No?
6: Así es, nosotros como Ministerio de Ciencia estamos articulando diversos grupos eh, que han eh, puesto sus capacidades a disposición del país de manera muy generosa estamos trabajando en varios frentes ustedes ya han conocido eh, que una red de laboratorios se ha puesto a disposición para contribuir a la capacidad diagnóstica eh, ahí, ahí se ha articulado una red a lo largo de todo el país que está ya empezando a trabajar para tener más test diagnósticos diarios con la técnica de PCR eh, y tenemos ya laboratorios certificados en Antofagasta, en Atacama, en región metropolitana en Biobío y en Magallanes algunos de ellos ya empezaron a funcionar y ahí se puso a disposición una comunidad que es especialista en biología molecular, en bioquímica, en inmunología, en virología. Esa es una de ellas eh, y la otra que estamos eh, comenzando a articular ahora es más bien una que está dedicada a la innovación que tiene que ver, como decías tú, con, con los aspectos más tecnológicos, por ejemplo, el tema de ventiladores mecánicos.
3: Eh, vamos vamos por parte, hablemos de, de los exámenes. Primero, ministro, ¿hoy cuántos exámenes se pueden realizar en el país y cuánto están demorando? Porque fue una de las críticas hasta hace un par de días, la demora que eh, tenía la entrega de los exámenes que se realizaban
6: Mira, primero hay que considerar que hemos avanzado muchísimo en el mes eh, que ya llevamos eh, de, de esta pandemia en Chile. Comenzamos con un solo laboratorio que podía hacer exámenes, que era el ISP, el Instituto de Salud Pública. Uh -huh. Y hoy día ya tenemos una red pública y privada eh, de más de 40 laboratorios, muy distribuidos a lo largo de Chile, que están haciendo aproximadamente 3.000 test diarios. ¿ya? Eh, eso nos posiciona en un muy buen nivel a nivel latinoamericano, como uno de los países que más test realiza diariamente.
3: Perfecto, eh, se ya... realizan 3.000 diarios. ¿Y en qué plazo están los resultados de esos test?
6: 3.000 diarios y el, el, el test es un test que es complejo, es un test que se llama de PCR, donde uno detecta la molécula eh, directa del, del virus y eso entonces tiene un, una cierta duración y los plazos eh, efectivamente se están haciendo más estables, estamos llegando a un nivel donde eh, se puede reportar con un, eh, con, un con un plazo que nunca va a ser inmediato porque el test se demora varias horas, eh, pero nos estamos acercando a tener un, un, un plazo de entrega que, que ya está alcanzando niveles de, de estabilizados, digamos. Perdón, de, pero de 20, ¿cuánto días son 24 es eso, horas ministro? más o menos. ¿24 ¿sí? horas? Sí.
3: Ya,
6: Ahora, eso, eso ha comenzado a expandirse. Nosotros tenemos hoy día ya cientos test más que se pueden empezar a hacer a partir de los laboratorios científicos y eso puede llegar... Y implementamos la capacidad máxima a 1.400. Por lo tanto, tendríamos aproximadamente 4.000, 4.400 test diarios que se pueden hacer. Y eso nos pone en la cabeza de cuántos test estamos haciendo diariamente en América Latina.
4: La posibilidad de ministro. elaborar, de fabricar en Chile los respiradores artificiales que tan necesarios son, ministro, ¿qué tan real es y en cuánto tiempo?
6: Bueno, eso es, un, eso es, es, es la otra área, digamos, de, más bien de innovación. Y esto se complementa con lo que está haciendo el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud tiene eh, en Chile instalado respiradores. Sabemos que hoy día hay aproximadamente 1.200, 1.300 ventiladores. Y además hay un plan eh, de incorporación de nuevos ventiladores que vienen de nuevas compras. Se están reconvirtiendo también máquinas de anestesia hoy día se han postergado mucha de la cirugía y por lo tanto esas máquinas de anestesia se pueden reconvertir también a ventiladores mecánicos y ahí está participando eh, también los, los anestesistas. Ahí hay un número importante de, de ventiladores que se pueden eh, obtener de la reconversión, cerca de 500 eh, desde las máquinas de anestesia. Se pueden también reconvertir ventiladores que se utilizan eh, normalmente para eh, para niños y se pueden reconvertir para adultos que tengan un peso inferior a 50 kilos. Y por lo tanto, ahí hay un plan donde se incorporan nuevos ventiladores de, de adquisiciones y también de reconversiones. Y sumado a ello, lo que estamos haciendo como Ministerio de Ciencia es que estamos impulsando eh, también la, la fabricación de ventiladores a nivel nacional y ahí nuestro rol es principalmente de establecer estándares únicos para que estos ventiladores tengan lineamientos técnicos, requerimientos técnicos que sean eh, de la más alta calidad.
0: Ministro CUP, muy buenos días, le habla Paula Molina. Hay eh, preguntas respecto a la, a la capacidad que tengamos de operar estos eh, respiradores ¿no? El eh, subsecretario de Red Asistencial dice 3.315 ventiladores mecánicos disponibles en Chile eh, Usted habla en Estados Unidos hoy día, se habla por ejemplo de compartir eventualmente eh, ventiladores entre pacientes Yo no sé exactamente cómo se hace eso, pero entiendo que lo están haciendo Pero quiero saber si contamos con personal eh, preparado para eh, operar esta, estos respiradores
6: Hoy día contamos con personal eh, para eh, operar los ventiladores, sin embargo, sí nos tenemos que preparar frente a eventualidades de que parte de su equipo de salud tenga que entrar a cuarentena, eh, por ejemplo, y es algo que estamos considerando, también dentro de las opciones que estamos considerando junto al Ministerio de Salud se encuentran unidades... De, de telemedicina donde eh, podamos ampliar las capacidades de, de un intensivista a poder eh, supervisar más de un ventilador. Y eso ciertamente está también dentro de las cosas que estamos eh, planificando hoy día.
5: Ministro, o
0: sea, ¿sería esa una un área donde, donde tenemos algunas necesidades?
6: Tenemos que de todas maneras planificar muy bien eh, los turnos de los equipos médicos proteger a los equipos de salud porque verdaderamente ellos son la primera línea que, que nos permiten hoy día eh, no. enfrentar este epidemia, por lo tanto mucho esfuerzo dirigido a proteger los, esos equipos de salud en cuanto al manejo de los equipos, a cómo eh, tienen que eh, entrar en turnos que nos permitan entonces mantener una operación prolongada sin eh, que, que los perdamos por contagio o por necesidad de cuarentena.
5: Sí, ministro Kup, bueno, tan importante como los respiradores artificiales que podamos fabricar o traer, ¿no es cierto?, es el tema también de la elaboración, la fabricación de una vacuna para este coronavirus, en Chile hay dos universidades que están trabajando en eso, con académicos, ¿no?, la Universidad de Concepción y la Universidad Austral, ¿qué hay sobre eso?, ¿qué avances hay?, ¿de qué tiempo seguimos hablando?, ¿se sigue hablando de un año, ocho meses?, ¿Cómo está eso, ministro? Nosotros tenemos en
6: Chile eh, una comunidad de inmunólogos, inmunólogas que efectivamente son de, de muy buena calidad, tienen muy buena trayectoria y tienen experiencia en elaboración de vacunas. Hoy día hay vacunas en Chile que se están probando ya, por ejemplo, contra eh, otros eh, virus respiratorios como el virus inicial. Eh, pero esto, para este brote, no va a estar listo ni aquí ni internacionalmente. Eh, no existe una vacuna contra el coronavirus, la vacuna de influenza, que se adelantó la campaña No Protege contra Coronavirus, y nosotros no vamos a tener una vacuna en los próximos 18 o 24 meses. Esto es un proceso largo que tiene algunas fases que se llaman preclínicas eh, y luego tiene fases clínicas, tiene tres fases clínicas donde tiene que probarse que no perjudica primero la salud de los individuos, después que eh, tiene un, una respuesta positiva y después que es más efectiva que otros tratamientos. Eso se demora bastante tiempo y por lo tanto para este brote no vamos a contar con una vacuna y por lo tanto nuestra principal línea de defensa son estas medidas de contención, de distanciamiento social, de aumento de lo más que podamos de la capacidad de testeo y finalmente de de nuestra capacidad de distanciarnos socialmente para poder no eliminar esto porque este virus ya está en nuestra sociedad y lo que tenemos que hacer es controlar cómo se dispersa para que nuestro sistema de salud esté preparado para recibir a aquellos que lo necesitan.
4: Ministro, ¿qué tan escuchado se siente usted al interior del, del gobierno hoy día? Se sabe que participa de la mesa, de las reuniones eh, temprano en Palacio, pero eh, en relación, se lo pregunto, por ejemplo, a criterio económico, a criterio sanitario, ¿qué rol está jugando la ciencia ahí?
6: Mira, yo tengo que decirte que eh, lo que estamos viviendo hoy día es una situación totalmente inédita, donde frente a una epidemia mundial, muy incierta como escenario, eh, Chile hoy día se enfrenta a esto con un Ministerio de Ciencia. Yo en este momento estoy en el auto, voy llegando a La Moneda, voy entrando a la reunión que tenemos todos los días en la mañana, a las 8 de la mañana con el Presidente, con el Ministro de Salud, con el Ministro de Interior y con el Ministro de Defensa. Y por tanto estamos metidos en un grupo que diariamente está preparándose, está respondiendo a esta emergencia. Además, como Ministerio de Ciencia estamos participando en la Mesa Social, que es una instancia tremendamente importante y muy valiosa por eh, que representa eh, el cómo enfrentamos como país esto de manera unida. Eh, también estamos dirigiendo eh, una mesa técnica de datos y por lo tanto estamos participando en todas las instancias o en la mayoría de las instancias eh, donde se están tomando las decisiones importantes respecto a esta emergencia y eso creo que es un logro país eh, de tener hoy día un Ministerio de Ciencia que les quiero recordar, solamente entró en funcionamiento en octubre y el primero de enero recién, hace tres, cuatro meses, eh, tuvimos eh, ya completo el Ministerio con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y como país estar hablando que a cuatro meses de tener la nueva institucionalidad funcionando nosotros estemos eh, en, en las instancias de toma de decisión me parece que refleja una madurez de cómo estamos enfrentando esta crisis y eso se refleja en que eh, estamos eh, hasta el momento con una situación donde las medidas que se han tomado han sido muy oportunas, han sido muy efectivas y por lo tanto eh, tenemos que tener claro de que lo estamos enfrentando con conocimiento y con evidencia en la toma de decisión
2: eh, ministro, finalmente esta pandemia a su juicio podría servir para un llamado de atención a quienes determinan el presupuesto de la nación en el ámbito de la ciencia y la tecnología porque eh, lo que sabemos y se ha criticado que ha sido bien precario digamos, el presupuesto que tiene esta área de desarrollo eh, en ciencia y tecnología para este año y los próximos años nos abre un gran signo de interrogación si Chile podría tener más fortaleza en este sentido.
6: De todas maneras, creo que esta epidemia va a ser una, un, 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 un periodo de aprendizaje y no solamente para el presupuesto, sino que para muchas otras cosas que, que, debemos, eh, que debemos atender, para las cuales nos debemos preparar. Eh, esto eh, ciertamente da cuenta de que necesitamos tener una base amplia de conocimiento, de tener capacidades que nos permitan... Eh, enfrentar una epidemia como esta no es la primera, no va a ser la última pero estamos hablando de una epidemia que en este caso es sanitaria eh, nos tenemos que enfrentar también a otros tipos de crisis el año pasado conversamos mucho sobre una crisis climática y ahí también tuvimos una comunidad científica preparada que respondió frente a, a ese llamado hoy día estamos frente a una emergencia sanitaria pero eh, lo que tenemos que hacer como Ministerio de Ciencia es preparar al país para que eh, podamos responder frente a eh, desafíos que hoy día no sabemos cuáles son, y para eso tenemos que tener personas preparadas capacidades, y ciertamente como dices tú, el presupuesto también es un elemento importante, eh, pero no es lo único ¿eh? tenemos que tener una red bien articulada, tenemos que tener canales donde la evidencia científica llega a la toma de decisiones de manera institucional y por lo tanto, eh, para todos eh, creo que esta va a ser un, un, un periodo muy muy importante de aprendizaje
2: Queremos agradecerle al Ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Cube, por conversar con nosotros en el Diario de Cooperativa, que ya está a punto de ingresar ahí a la Casa de Gobierno, a la reunión con, con el Presidente, ¿no?
6: Así es, vamos entrando en este mm. mismo instante, vamos entrando a la moneda, así que les quiero agradecer el contacto eh, y desearles también mucho éxito y mucha suerte en el día.
4: Igual pues. Gracias. Buen día, días, Hasta día luego. Ministro. Hasta luego. Oye, hay noticias de última hora, fresquita. Luis de Granch, presidente del metro, entrevistado por eh, Mega Noticias hace un par de minutos nomás, ha anunciado que desde mañana miércoles 8, desde mañana miércoles 8, se reabre la estación Baquedano, aunque Bien. todavía solo para la combinación entre línea 1, la que corre por la Alameda Providencia, y la línea 5, la que viene desde Maipúya hasta la Florida Puente Alto. Así que mañana se va a poder combinar, al menos en Baquedano. Eh, insisto, Fresquito lo acaba de anunciar De Granch en Mega
3: Pero eso significa además que deben haber abierto Uno de, de, de los accesos Que era el punto en el que tenían problemas No habrían la posibilidad De, de, de transbordo porque necesitaban tener una de las salidas abiertas
4: ante cualquier emergencia. No lo sé. Eh, a, al menos eh, anunció la combinación sí, de sí. decir que la gente va a poder transitar eh, en el subterráneo, digamos. No sé si entrar o salir de la, de la estación. Yo creo que al interior. interior de la estación.
0: De todas maneras Oye. es algo bien importante y ojo todos con mascarilla porque es obligatorio el uso en el transporte público. Desde mañana a las 5 de la
3: mañana. Oye, hablemos de los restaurantes que salieron a pedir ayuda directamente al gobierno y a los bancos, dicen, para evitar despidos masivos en el sector, Roberto
5: ¿sa? Así es pues, Verónica, los restaurantes están muy, pero muy complicados por la situación que están viviendo, debido a que hace dos semanas que todos han tenido que cerrar sus cortinas, han tenido que bajar sus cortinas, eh, producto de esta situación de la pandemia. Y esto ya viene a mucho a complicarlo porque venían muy, muy a la palestra debido a la situación del 18 de octubre, sobre todo los restaurantes que estaban ubicados cerca de lugares de concentraciones o manifestaciones. Creo que los mejores ejemplos son lo que ocurrió con una parrilla y otro restaurante, una fuente de soa en Plaza Italia, que fueron incendiados, que fueron saqueados, ¿no? Más bien saqueados. Sí. Eh, la fuente alemana también, por cierto. Y ahora están en esta situación que llevan dos semanas eh, con las cortinas abajo, sin funcionar. Como decía Sergio hace algunos minutos cuando nos presentaba, solo el delivery está salvando a algunos de poder tener algún tipo de actividad económica en los restaurantes. Pero la verdad es que hay varios que dicen que están muy complicados por una serie de razones. Muchos dicen que siguen pagando arriendos, impuestos, sueldos. Eh, inversiones en cocina, horno, tienen crédito que pagar todo y tienen ingresos cero. Sí. Por lo tanto, están ahí en una situación pero muy compleja. Ellos ven ya claramente que esto se va a extender por meses y que el cierre de los restaurantes va a ser una de las medidas que se va a mantener a firme. Por lo tanto, ayer han sacado una declaración eh, organizados por Achiga, la Asociación Chilena de Gastronomía, ¿no? que es el gremio que agrupa a los dueños de restaurantes, donde han señalado que si no reciben una ayuda luego, eh, que puede ser una inyección de dinero o de créditos blandos por parte de los, bancos, de los bancos o facilidades también para tener estos créditos o para reprogramar, ellos ven que la situación se ve muy complicada, que va a haber un cierre definitivo de estos restaurantes y que están en riesgo mil puestos de trabajo, 150 mil. Vamos a escuchar al presidente de Achiga que relata esta compleja situación.
6: Ninguna empresa está preparada para operar sin recibir ingresos y en el caso de los restaurantes esto está afectando a empresas de todos los tamaños, digamos, desde las cadenas más grandes hasta las empresas más pequeñas. Hacemos un llamado a la banca, hacemos un llamado al, al gobierno para buscar eh, opciones reales de financiamiento porque la verdad es que nuestro sector hoy día para un banco es un sector de, eh, muy riesgoso. Las palabras que hemos escuchado de algunos ejecutivos de los bancos, efectivamente se están quedando en eso, en las palabras. Hasta ahora no hemos visto casos concretos en que esa ayuda esté llegando a los restaurantes. Los restaurantes hoy día no tienen las espaldas para soportar un mes o dos meses sin poder operar. Y lo más crítico en este caso es que nadie sabe cuánto tiempo más vamos a estar cerrados.
5: La voz de Máximo Picayo, presidente de Achiga, entonces con este llamado... Eh, dramático que hacen los restaurantes. Sí, claro. A propósito de eso, sí.
3: Son 150 mil puestos de trabajo después de todo claro. lo que están
5: en juego ahí, po, Roberto, ¿no? Absolutamente. Claro. Y, y yo quería hacer el link de esto, porque no solo los restaurantes están así, hay una serie de comercios, almacenes, pequeños concesionarios de bencinera, el consumo de benzina que se ha desplomado, y los pequeños concesionarios, aquí no estamos hablando de la COPEC, de Petrobras, sino que pequeños concesionarios también han dicho, muy, muy complicado. Eh, el gobierno prepara un segundo paquete de medidas de apoyo económico eh, que iría para las personas o empresas que no tuvieron contemplada un tipo de cobertura en el primero que se anunció. Entre ellas, ayudas a las empresas, sobre todo a las pymes, con facilidades de crédito, créditos blandos, eh, posibilidades de aterrizar más rápidamente los recortes de la tasa de interés que ha hecho el Banco Central y algo tremendamente importante ayuda con un bono para trabajadores independientes. Esto es muy importante, porque estos trabajadores, si no les llega un dinero, van a tener que salir de la cuarentena para ir a colocar un local, Ajá. un puestito, un pañito en el centro de la ciudad, tiene y que vender haber platita, lo que tengan. Tiene que haber platita fresca ahí. Exacto, exacto, Rodrigo. Y lo decía, por ejemplo, el otro día el ex presidente del Banco Central, José Gregorio, ir de inmediato con un bono de el Lucas o sea, no, no, no tiene que ser poca plata, aquí hay que, hay que abrir la billetera. Eso por una parte. Ayer hubo una serie de reuniones a través de estos sistemas Mucho. de teleconferencia, donde el ministro escuchó a la oposición, a partidos de gobierno, todos apuntan esta línea, quizás se agrega eh, permitir suspender por un par de meses los pagos de servicios básicos, podría ir también otra medida, pero salió también una declaración de partidos de oposición que van desde la DC hasta el Partido Comunista, organizados por el Frente Amplio, donde están ellos exigiendo medidas mínimas para el próximo plan económico. Ellos han señalado, hay una serie de puntos mínimos que ellos quieren plantear al gobierno para la elaboración de este segundo paquete económico que debiéramos conocer en, esta semana y la hora. Bien.
4: Estamos en la mesa de
2: reporteros del Diario de Cooperativa con Verónica Franco, Rodrigo Vergara, Paula Molina y Roberto Sá recién nos estaba eh, comentando la situación en los restaurantes uh -huh. y la crisis que se presenta allí y vamos a conversar también en esta mesa de reporteros después de resumen de noticias con el alcalde de Padre de las Casas, Juan Eduardo Delgado
3: Vamos a estar con titulares en un instante y ya seguimos conversando
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa Una presentación de cooperativapodcast.cl Hora de titulares en el Diario de Cooperativa
2: Desde mañana será obligatorio usar mascarilla en todo el transporte remunerado A 37 se elevó la cifra de muertos por coronavirus en Chile En una semana se duplicaron los contagios
3: Avance del COVID-19 exige un segundo paquete económico Intensas consultas políticas Hacienda explora bono para trabajadores independientes
2: Autoridades prometen tolerancia cero, endurecen cordones sanitarios en Santiago, la Araucanía y en el Gran Concepción por el fin de Semana Santa en San Pedro de la Paz, pillaron algunos en la maleta del automóvil.
3: A casi seis meses del 18 de octubre, el metro anuncia reapertura de la estación Baquedano a partir de mañana, solo para combinación entre línea 5 y línea 1.
2: Violento asalto a joven con movilidad reducida en Peñalolén. Fue golpeada junto a su esposo. Incluso le rompieron la prótesis. En San Miguel, banda protagonizó dos portonazos.
3: Sumario interno de carabineros. Estima que no hay certeza de que lesiones a Gustavo Gatica fueran provocadas con escopetas antidisturbios. Consigna hoy la tercera. Informe no descarta responsabilidad de manifestantes.
2: Se complica la llegada del diputado Gabriel Silver a la presidencia de la Cámara. Desde el Frente Amplio lo instan a bajarse. La DC pide a la oposición respetar los acuerdos.
3: Contraloría pide explicaciones a la FACH por traslado desde Temuco a Santiago... ...de nefrólogo que permanece grave con COVID-19. El gobierno defiende el operativo.
2: Y en el mundo, Estados Unidos superó los 10.000 muertos. Europa comienza a aplanar la curva... El primer ministro británico permanece en la unidad de cuidados intensivos.
1: Este es el podcast del diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl.
2: Mesa
3: de reporteros, junto a Sergio Campos Estamos con Paula Molina, con Roberto Sá Haciendo teletrabajo Y con Rodrigo Vergara, el único de nosotros Que permanece ahí en eh, los estudios centrales De cooperativa en el barrio sí. Yungay Habías propuesto
4: varios temas Rodrigo, ¿por dónde vas a empezar? Sí, yo les quería decir que, eh, ya que estábamos hablando De los restaurantes, deberíamos tirar algunas recomendaciones De liberiano ah, no es malo ¿eh? ¿Podría, sí, sí, se para ¿Podría ayudar? Podría, para ayudar sí, a la pensemos, gente Por pensemos. supuesto, pues hay, hay varias cositas dando vueltas eh, oye, frases para el bronce en estos días de cuarentena hay algunos que no están haciendo caso en la cuarentena, en San Pedro de la Paz no sé si lo vieron, pero hay eh, un par de gallos que están en el maletero de las autos, o sea, para saltarse impresentable. el cordón sanitario, impresentable bueno, el alcalde Alessandri ha dicho que los que se quieren ir a la playa, y eh, no son pocos, ¿eh? los, han, los han detenido en la carretera con bicicletas y motos para la arena, que se llama, eh, son unos pelotudos, unos irresponsables, eso dijo el alcalde de Santiago. En Arica, fíjense que el jefe de la defensa nacional, eh, un militar un, en el ejército, eh, llamó a respetar el confinamiento a la población, a hacer caso a las medidas que se están tomando, porque han crecido los casos en el norte. ¿Qué quieren? les dijo. ¿Quieren empezar a ir al cementerio en vez de salir de la casa? Eh, después dije, no, no, es, no es necesario que la autoridad llegue con un palo a pegarle a la casa, una cosa así. Claro. Eh, el jefe de la defensa que los trató de negligentes, de inconsecuente, de malos padres y de malos hijos. Además, lo los que, padres
3: pueden andar paseando a los niños en los parques y en las plazas. Y,
4: y porque sí. se arriesga a contagiar a los grupos de mayor vulnerabilidad, que son básicamente los adultos mayores. papá y abuelo Oye, eh, no son pocos los casos en Europa de gente que se ha saltado las medidas, que han ido a visitar a los abuelos, a los padres ya mayores de 65, 70 años, y los caballeros, la, las abuelitas terminan fallecidas, digamos. Así que. así
0: de, pero, así de, así de grave. Claro, es, es muy grave, pero yo creo que además de, eh, no sé, eh, avergonzar o criticar a las personas que salen, yo creo que hay que preguntarse por qué están saliendo, o sea, qué parte del mensaje no comprenden, porque yo creo que cada uno de nosotros, si efectivamente sabe que visitar, que sin síntomas yo puedo contagiar y puedo contagiar a un adulto mayor, y ese adulto mayor eventualmente puede fallecer, no saldría eh, como lo estamos haciendo, ¿no es cierto? Mm. Los, aquellos que podemos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Falta información, eh, falta... falta conciencia,
3: Paula. También falta conciencia. Hace un par de días fui a dejarle comida a mi madre a la comuna de la Florida y había una cantidad de gente conversando de a tres, de a cuatro personas en las esquinas, al lado de los autos que estaban detenidos. Mucha gente en la calle. En la Florida era un día bastante normal para ser domingo mucha gente en la calle
4: de la sí, a 4 ese, ese bueno ese relajo el que nos puede jugar una mala pasada en un clima que eh, yo creo o sea, que es todavía todavía claro. de, de, como de confianza ¿no? a nosotros no nos va a pasar perdón Rodrigo eso sin
3: sin desestimar que sin duda debe haber gente que lo está pasando muy mal en este momento que no tiene ingresos y que lo único que puede hacer es por ejemplo ir a vender las cositas que tiene eh, o que vendía desde antes a la calle no, no, de hecho, claro sí, pero digamos, es un recién. grupo También. distinto es
0: eso, un grupo claro, distinto que tuviste que conversando la Sociedad. Sí, esa es otra situación. Yo creo que no está claro que asintomático tú eh, contagias. Y mientras eso no esté claro, las personas van a seguir moviendo y o sea, hay que ten,
4: Pero hay que tener el resguardo, eh, es el llamado, digamos. En Temuco, miren, eh, ha crecido mucho el, el contagio. Hay 365 casos, más que en Las Condes más que en Chillán, que son eh, otros dos brotes importantes y ahí uno de inmediato se acuerda del tipo que sin esperar el examen se subió al avión y se fue a la Araucanía a un casamiento o eh, el brote de la seremía, que no se tomaron las precauciones del caso y ahora ya hasta los, hasta los periodistas que cubrieron esa actividad tienen que hacer eh, cuarentena eh, y hay algunos que están bastante complicados con la enfermedad en Puente Alto, donde nadie se explica por qué todavía no hay cuarentena local, se saltó de 45 a 119 casos en pocos días. Eh, tiene más casos que Ñuñoa, por ejemplo, en donde hay cuarentena, aquí en el sector eh, eh, centro-oriente de la, de la capital. Entonces, ojo, en Puente Alto también se ha visto muchísima actividad en las calles, en torno sí. a la plaza de Puente Alto, eh, la fila del banco, del supermercado, de la caja de compensación. Y otras cosas, y ojo que no eh, no se está fiscalizando necesariamente esa situación Y como no se ven, como nadie te pide el carnet, como nadie te pregunta eh, Eso se corre la voz y finalmente se produce este relajo indeseado por supuesto
3: En mi salida de los últimos 17 días, 18 días, no me topé con ninguna patrulla de carabineros Con una patrulla militar, eso fue que bueno, tampoco me paró a mí y pararon a auto no, que iba adelante.
4: Yo ando todos los días, pues de acá desde el barrio Yungay hacia mi casa en, en Providencia y en Bilbao y no, no me ha parado nadie. Y nunca he visto un control de, de carabineros eh, ni siquiera, salvo. Uh -huh salvo los controles que hay eh, en el eje del río, en el puente del Arzobispo, en el puente Loreto, o en el mismo Pío, no, Pío Nono, que es para la gente que ya va a salir de Santiago o de Providencia hacia Recoleta, por ejemplo. Bueno, pero no hay un carabinero por persona, no, pues,
0: ni posible. una radio patrulla no, por cuadra, posible. y las personas tienen que quedarse en su casa porque tenemos que comprender que asintomáticos de todas maneras contagiamos. Yo creo que esa, esa es la clave. Yo a veces veo fotografías de personas que yo quiero y respeto y que dicen aquí... No tengo síntomas, entonces, mm. qué sé yo, tomando un jugo... Pero es que asintomático se contagia. Tú puedes tener el virus y no tener idea y en el intertanto contagiaste a un montón de personas que sí Ay, se van sí. a enterar y de la peor forma es que están no, enfermos. O sea, yo, porque la, lo, gente porque el otro, la lógica del maletero es que la otra es la lógica del maletero. El maletero ¿no? Porque la lógica del maletero es que no me pille el carabinero o ya en el extremo me meto a la maleta no, del auto. Y ahora, la lógica del maletero no, puede, no yo, puede ser la que nos guíe. Yo
4: he visto publicaciones de gente que yo creía sensata y que hasta hace un par de semanas nomás decía que este era un virus inventado por Piñera para tapar el sol digamos, y tapar la crisis social. Y que ahora Después terminaron pidiéndole a Mañelis que lo encierre a todo, una cosa bien mm, eh, contradictoria. Una contradicción. Una sí, bien contradictoria. Oye, eh, otra cosa, eh, la tercera, eh, cambiamos de tema, eh, la tercera publica, eh, no entero el sumario, pero sí algunas conclusiones del sumario de Carabineros sobre el caso de Gustavo Gatica el eh, joven eh, cuyos ojos fueron mutilados en medio de una protesta ahí en las cercanías de Plaza Italia eh, el, lo que dice el sumario va a generar seguramente mucha polémica porque eh, dice que es imposible definir quién fue el responsable del disparo que le quitó la vista identifica a los ocho funcionarios que estaban ahí que usaron una escopeta antidisturbios porque según sus propios testimonios se vieron eh, sobrepasados eh, que ya el agua y los la, eh, gases lacrimógenos no, no eran suficientes y además dice que eh, como no existe certeza que la munición utilizada haya causado les, las lesiones, insisto, el sumario de Carabineros dice que no hay certeza de que la munición de ellos mismos eh, haya causado las lesiones, no descarta por tanto que esto haya sido provocado por los propios manifestantes que dice tenían también un alto poder de fuego, es decir, contaban con eh, eh, qué sé yo ondas, piedras y otro, y otro artículo. Eh, 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 eso es la, la, lo que se ha publicado, por ahora eh, no ha habido reacciones del entorno de de Gustavo Gatica, entiendo que el, el exfiscal Carlos Gajardo está dirigiendo esa defensa, así que seguramente va a haber reacciones durante la jornada.
0: Ciertamente. Ahora, eh, lo más reciente de carabineros en torno al caso de Gustavo Gatica es que no tenían información desde su más alto mando respecto a lo que había ocurrido. Yo consideraría eso en términos de la eh, ignorancia o falta de conocimiento que estaba aludiendo su, su mayor y general, su general director. Sí. Y lo otro es la carta donde eh, o la editorial en el Mercurio donde plantea efectivamente que es necesaria la reforma de carabineros. Ahí creo que ya... Eh, no queda nadie que no piense que graveneros necesita una reforma profunda incluida la propia institución mira
4: eh, tuiteó el, el fiscal el ex fiscal Gajardo el abogado que defiende a, a Gatica que lleva adelante esa esa defensa, eh, una vez que pase la crisis del coronavirus, dice, una de las primeras reformas debe ser a la policía uniformada. Tras cinco meses de estallido, más de 400 lesionados oculares, sus controles internos estiman que no hay falla alguna en su procedimiento, somos tontos hasta las 12, y revive su famosa frase del caso Penta eh, Gajardo, eh, adjuntando precisamente la nota de la tercera con el sumario que yo les contaba.
2: Sí, bueno, esto se inscribe en, en el contexto de lo que decía Paula, de las declaraciones de General Rosa en el Congreso, donde en resumen lo que dijo solo sé que nada sé y ni de eso estoy seguro y el otro elemento que llama la atención en esta investigación que hizo Carabineros o sea Carabineros investiga a sí mismo esa es la, la curiosidad que tiene no, esta es, información que, es que se publica un, en el mandutino es un
4: sumario administrativo esto corre claro, es se investigación investigan a sí mismos
2: y en realidad todavía no está disponible la investigación que lleva a cabo la, la fiscalía, claro. donde entiendo que se apeló a la policía de investigaciones para que apoyara la indagación correspondiente, ahora eh, el hecho que diga también que aquí puede haber una responsabilidad de los manifestantes eh, genera una serie de dudas y no hay ninguna certeza de lo que se dice, solamente que Carabineros eh, busca la forma de desligar cualquier responsabilidad Gracias. en el luctuoso suceso que implicó a Gustavo Gatica, que perdió los eh, los dos ojos por los disparos de perdigones. No, o sea, no.
3: Lo más concreto que trae el informe finalmente, el informe interno de Carabineros, es eh, quiénes eran los ocho funcionarios policiales que usaban escopeta antidisturbios la jornada en que... Eh, terminó ciego Gustavo Gatica Un coronel, un teniente coronel, un mayor Dos capitanes, un suboficial Y dos sargentos que vienen
4: individualizados sí esos nombres no los conocíamos de antes. No, no hasta ahora, no hasta ahora, aunque la, la institución había dicho que se sabía quiénes estaban en ese lugar, sí. quiénes eventualmente podrían haber disparado y causado esa, esas lesiones, una cuestión que después en su declaración ante los fiscales, ya lo, lo vimos ayer, el general Rosa eh, dijo desconocer, incluso dijo desconocer, recuerden, eh, quien llevaba adelante el sumario, digamos, sí. digo, no, no tenía esa información.
3: Y a propósito de lo que estamos conversando Rodrigo, ¿Sí? Sergio, Paula, Roberto estamos ya en línea con el abogado Carlos Gajardo que representa la familia de Gustavo Gatica ¿no abogado? Buenos días
2: Buenos
4: días ¿Cómo Gracias cambio? por recibir buenos días. la
2: llamada Buen día. abogado Carlos Gajardo Bueno, eh, usted seguramente leyó en detalle eh, ese informe que se publica digamos, entiendo que es un resumen o los aspectos más relevantes no es el informe completo, ¿no?
7: Efectivamente antecedentes que se encuentran en la carpeta investigativa de la Fiscalía y por lo tanto las partes estamos en conocimiento de ellos. Obviamente es muy decepcionante constatar de los graves hechos que han ocurrido con Gustavo y con muchas otras personas. Hay que recordar que en total hubo más de 400 lesiones oculares, por supuesto no todas con la gravedad de las que afectaron a Gustavo Gatica y que a partir de esas lesiones el informe interno el control interno de carabineros lo que señale es que básicamente no hay falla en sus protocolos mm -hmm. en sus procedimientos, es algo obviamente muy decepcionante y que pone muy de manifiesta la necesidad urgente de reformar la policía apenas pase esta grave crisis del coronavirus
0: lo, la Estado información... Gatica eh, eh, ha reaccionado? ¿Usted ha hablado con la familia después de esta información?
7: Nosotros le hemos informado a la familia de, de, de Gustavo estos hechos. Eh, no, no, no he tenido mayor eh, respuesta, pero por supuesto están eh, también bien presionados con, eh, con esta forma de reaccionar que ha tenido la institución.
3: ¿Este informe interno de carabineros, este sumario interno de carabineros, abogado Cajardo, ustedes ya lo conocían? ¿La familia de Gustavo Gatica ya lo conocía?
7: Lo, tuvimos conocimiento, acceso en los últimos días también con las eh, copias investigativas que entregó la fiscalía y por lo tanto estábamos en conocimiento de él. Hay
3: Ustedes? una investigación paralela, me imagino de, eh, no sé, pues de la otra policía de la policía civil o no ¿hay más avances en ese en esa investigación o no tampoco?
2: Bueno,
7: hay dos investigaciones. Esta es la investigación administrativa, que es la que busca determinar sanciones internas, y por supuesto que, que es una investigación muy importante que se realice porque eh, teniendo acceso desde adentro a toda la información de la propia institución, uno espera siempre que avance con mayor rapidez y que pueda dar luces y alimentos a la investigación que lleva la Fiscalía del Ministerio Público. Y por eso eh, me pareció relevante que la Fiscalía hubiera pedido esta información. ¿Usted? Lamentablemente no es obviamente útil a, a los fines investigativos, que por lo tanto ha avanzado de manera más lenta y donde básicamente, diría yo, se han realizado muchas peticias, sobre todo del tipo de balística, para eh, poder demostrar la manera en que efectivamente funcionan y se han utilizado estas escopetas antimotiles que afortunadamente después de los graves hechos que han ocurrido fueron... ...sacadas de uso por parte de la policía a partir de una instrucción del gobierno. Abogado,
4: ¿usted tiene la convicción de que lo que le ocasionó de las lesiones a Gustavo Gatica... ...fue precisamente un perdigón o una munición disparada por la policía?
7: De eso no hay duda, Rodrigo. Eh, y no hay duda porque afortunadamente en esta desgracia esos perdigones fueron rescatados. Hay que recordar que esos perdigones permanecieron en el cuerpo de Gustavo Gatica y fue necesario intervenirlo en dos oportunidades para extraérselo de su cuerpo y por lo tanto no hay duda, como en otros casos que en, este, en esta situación en la situación de Gustavo lo que provocó sus lesiones fueron perdigones hay situaciones diversas en que también se ha planteado este mismo caso estoy pensando por ejemplo en la situación de Fabiola Campillay donde la imputación o la acusación que se hace es que eh, la, las lesiones oculares de Fabiola fueron causadas por una bomba lacrimógena y en ese caso claro puede existir una, un poco mayor de discusión de que pudiera ser otro elemento contundente en el caso de Gustavo Gatica no hay duda de que su lesión fueron causadas por perdigones que a esa ¿Abogado? altura en plena parasitaria subieron esta noticia Dejardo,
2: finalmente quiero preguntarle el hecho de que eh, ese informe que se, que se publica fragmentariamente eh, diga que puede haber una responsabilidad de los manifestantes en esta situación, ¿cómo se condice con lo que usted está diciendo en el sentido de la evidencia que tienen eh, de que los perdigones eh, tienen determinadas características de los que usa la policía?
7: No tiene ninguna, no se condice de ninguna manera, y, y, y le, le, le digo más, hasta el presidente de la República eh, hace algunos meses, que se hacían Piñera, cuando se recordó el Día Internacional de los Derechos Humanos, hizo un público eh, pedido de perdón y reconocimiento por lo que había pasado por Gustavo Gatica, reconociendo la responsabilidad del Estado en estos hechos. Si aquí la duda que hay y donde se está investigando es determinar exactamente quién es el autor material de los disparos y a partir de eso poder hacer imputaciones no solo al autor material sino que también a aquellos que hayan ordenado este procedimiento y esta forma de actuar, responsabilidades de mando. Pero que el eh, informe interno herede eh, eh, esta tesis de que hay dudas, francamente no tiene ninguna explicación.
5: Abogado Jardo, ¿hay alguna posibilidad de ver o tener eh, pericias paralelas? investigaciones paralelas que pudieran contrastar esta información que ha traído este informe de carabineros? Esas investigaciones se están haciendo, las pericias básicamente están
7: a cargo del Ministerio Público, que es una institución independiente, y la policía que está realizando esas pericias es la policía de investigaciones, la PDI, por un lado, a través de su Departamento de Derechos Humanos y en el ámbito balístico, a través del laboratorio de criminalística, el IDACRIM. Eh, esas investigaciones independientes se están haciendo y yo tengo esperanza y confianza en que ellas van a llegar a buen puerto.
3: Es el abogado de la familia de Gustavo Gatica, Carlos Jajardo, conversando esta hora con el diario de Cooperativa. Abogado, muchísimas gracias. ¿eh? Que tenga un buen día. Les
4: agradezco por el contacto. Gracias. Muy bien. Buen día. Buen día gracias. Oye, qué, qué oportuno va ¿eh? a tenerlo a Gajardo y que de inmediato él, eh, desde la, la parte involucrada, que conocía esto, sí. eh, sea el que el que lo descarte, el que salga con conocimiento de causa, a aclarar que incluso los perdigones, las municiones, estaban en el cuerpo del joven. Sí. Es decir, eh, 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 no, no se condice en sus palabras con lo informado por Carabin.
2: Hay evidencia material.
4: Pero también, dice
3: él, ha habido poco avance en la investigación que ha instruido la Fiscalía, la fiscalía eh, porque Carabineros, precisamente, no ha entregado más antecedentes que los que están en este sumario interno. Lamentablemente. Claro. Ha avanzado lentamente que yo también. Hacemos un alto en esta mesa de reporteros. Ya volvemos con más. Estamos con Sergio Campos, con Roberto Sá, con Paula Molina, con Rodrigo Vergara.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Y en esta mesa de reporteros del diario de Cooperativa, le recordamos a usted que a lo mejor se incorporó más tarde que hoy día vamos a tener 31 grados en Santiago, puro verano, cuando estamos en pleno otoño, aquí con Verónica Franco en teletrabajo, Rodrigo Vergara en Maipú 525, teletrabajo también para Roberto Sá, Paula Molina. Aquí. Bueno, eh, Paula... Aquí. Eh, ...ya anticipamos que Bolsonaro vive una situación bien curiosa... ...porque primero echa al Ministro de Salud, después lo, lo mantiene... ...porque presiona el Congreso de las Fuerzas Armadas... ...en fin, eh, ya no le basta pelear con la oposición... ...sino que pelea también con los colaboradores cercanos. ¿eh?
0: Ciertamente, podríamos decir que había o hubo dos jefes de Estado... Eh, ...de presencia mundial, internacional que eh, de alguna manera desestimaron la amenaza que presentaba el coronavirus, ¿no? Y estos fueron Boris Johnson en el Reino Unido y Jair Bolsonaro en Brasil. Pocos líderes mundiales eh, de alguna manera sugirieron que la enfermedad no era tan grave como Johnson y Bolsonaro. En el caso de Boris Johnson, él pasó la noche en la unidad de cuidado intensivo, la UCI, después de 11 días, tras haber admitido que tenía eh, coronavirus en medio de un Reino Unido golpeado por lo que podrían llegar a ser al menos mil muertes durante solo la primera ola. Recordemos que la pandemia tiene olas y solo en la primera ola se están esperando todos esos muertos van a tener, de acuerdo a estos eh, augurios un tercio del de total de muertes en toda Europa. Por lo tanto, un Reino Unido muy golpeado y Boris Johnson, si bien en algún momento él empieza a plantear medidas de restricción, de que las personas se queden en la casa, de que no se vayan a la playa, todo lo que estamos viendo en Chile él personalmente no seguía esas medidas él le daba la mano a las personas, él salía y conversaba él sostenía las reuniones en persona hasta que se contagia y cuando se contagia, pasan 10 días en los cuales se está haciendo teletrabajo hasta que los rusos siempre la, 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 la hebra rusa los rusos dicen, Boris Johnson está mal se va al hospital, le están preparando una cama en St. Thomas el hospital, dice el gobierno británico qué tipo de locura es esta y Boris Johnson, pocas horas más tarde, es admitida en, admitido en una unidad de cuidado intensivo, pero se advierte, aquí voy a cortar, Verónica, para que me digas, está no, no. consciente, que es algo súper importante en términos políticos, ¿no es cierto? Está consciente y está respirando sin asistencia, que también es importante porque eso significa que puede dar órdenes verbales. Pero la pregunta, la duda es quién va o quién está a cargo hoy del gobierno británico. ¿Cómo? No hay. No, no tienen una fórmula. Sí. No, porque no, no tienen constitución escrita, Verónica Franco. Entonces aquí todo claro. es la tradición, claro. eh, Mira, lo ¿no? que dice, digamos, eh, la larga tradición democrática eh, uh -huh. del Reino Unido. Pero en esa pero larga en este tradición, caso
3: entiendo que es el ministro de Relaciones Exteriores, eh, Dominique Raab, el que actúa en su nombre cuando sea necesario. Y que así uh -huh. lo había definido
0: hace ya eh, algún rato. Pero una vez más, eso uh -huh. no está escrito. Lo que tiene poder el canciller Raab es para, para firmar aquello que Boris Johnson no puede afirmar. Pero recuerda, es bien importante si Boris Johnson puede hablar o no. Por eso es tan vital respecto a si está respirando solo o no. Todo esto en una constitución que no está escrita, entonces nosotros podemos pensar que el canciller está a cargo. Pero si el resto del gabinete cree que el canciller no está a cargo... Porque le cae mal el canciller? Porque no siempre todos los gabinetes se llevan bien entre ellos, ¿no? Hay veces que los ministros no se llevan tan bien. Si tienen cualquier discusión de poder, no está escrito quién la resuelve. Mm. Y por supuesto, no está Ahora, escrito en la larga tradición Raab, británica. Lo es una, es una es un comunicado escrito, este sí, de Downing Street. O sea, bueno, de la oficina la BBC, del primer ministro. La BBC, Verónica, tiene más dudas. Todo respecto a quién eh, ¿No? va a seguir el proceso. Ahora, si las cuestiones siguen, eh, y nadie quiere, por supuesto que empeore la salud de Boris Johnson eh, si se vuelven muy complicadas, lo que tenían que hacer es volver a pedir eh, eh, volver a elegir un líder en el partido y ese es el que gobierna Pero la duda es quién resuelve Porque para eso está la figura del primer ministro Que es primero entre pares Porque es el que decide cuando hay desaveniencias Si hoy hay desaveniencias en el gabinete No está claro que sea RAP mm. El que puede llegar y tomar la decisión Por sobre la opinión de sus pares, ¿comprende? No es el no es el primero entre los pares Ahora, Entonces, Yo digo, si ya les había pasado antes Cuando tuvieron que operar del corazón a Tony Blair eh,
3: Durante su mandato No ¿cómo la no lección? Lección. Claro, como no dijeron? Parece que esto lo tenemos que tener clarito de antes. ¿eh?
0: Ahora, Boris Johnson, a mí lo que me parece interesante compartir a las personas que creen que pueden andar circulando es que es un hombre de 55 años. Eh, se ha visto muy eh, desmejorado porque estaba gobernando por videoconferencia. No sé si vieron los últimos videos, pero se veía bastante, mm. eh, digamos, enfermo, ¿no? Pero sí, es una persona vez. joven y está yendo a... Eh, y está en cuidado intensivo. Por lo tanto, eh, yo creo que también es una alerta respecto a eh, cómo este virus puede afectar de manera bien intensa a personas relativamente jóvenes, ¿no es cierto? Mm. Como eh, Boris Johnson. ¿Vamos a Brasil? Vamos. Bolsonaro. Yo es... encantado.
2: Otras Dios desavenencias Dios. que se producen ahí, ¿eh? No se claro, puede.
0: pero nuevamente, este es el que quedó entonces. Una vez que Boris Johnson cae enfermo, eh, Bolsonaro se convierte en el único mandatario que todavía niega lo grave que es la crisis del COVID-19, el político de ultraderecha ha dicho que eh, esto no es más que un resfrío, eh, que de algo hay que morirse. Y de nuevo, no sé si han escuchado personas que han dicho eso en, en el entorno, ¿no? ¿no? No han escuchado nunca personas que dijeron, oye, si ¿sí es un sí. resfrío nomás, bueno, eh, es, Jair Bolsonaro dice lo mismo. Tiene menos que muertos él...
3: que la influenza, se dijo el príncipe también, y parece que Exacto. algunos lo mantienen.
0: Bueno, Bolsonaro eh, se está enfrentando con una alianza sin precedentes de algunos de sus ministros eh, claves en el gobierno federal, de líderes del Congreso y 24 de los 27 gobernadores brasileños que, todo, que tienen harto poder porque Brasil es federal, no es como Chile, no es eh, unitario sino que cada sí. eh, federación, cada, cada región tiene muchísimo poder y, tiene, bueno, y,
4: y dispone de recursos y los pueden administrar de hecho
0: Claro, el gobernador de Sao Paulo, que no es ningún opositor, digamos, es un, uh, un político de centro-derecha, más de centro-derecha que de extrema-derecha como Bolsonaro, pero Joao como Doria eh, emerge como oposición clave y eh, con 46 millones de residentes, esa es la dimensión de Sao Paulo, un tercio del producto interno bruto de todo Brasil, sí, eh, o sea, pesa muchísimo, él dice, los gobernadores hoy estamos más unidos de lo que nunca estuvimos y eh, vamos a empezar a tomar medidas Independiente de lo que de lo que plantea eh, Bolsonaro, ¿no es cierto? Bolsonaro dice, no, porque se van a perder puestos de trabajo, la economía se va a detener, los, los, gobernadores, los gobernadores le dicen, hay que eh, detenerse de todas maneras y por lo tanto hay eh, una serie de medidas que se toman. En Oye, Sao Paulo, lo mismo en Río de Janeiro. Paula,
4: Sao Paulo, que es uno de los grandes focos, un brote gigante digamos en, en Brasil, tiene muchísimos casos y tiene hace rato ya más de 100, 150 personas fallecidas. Brasil tiene 12.000, 240 casos y tiene ya 566 muertos en todo su territorio.
0: Y de nuevo, eso son cifras oficiales. Sí, claro. Eso solo en cifras oficiales. Sí, claro. eh, Sao Paulo, de hecho, tiene el 80% de las hospitalizaciones de todo el país tienen lugar en, en eh, Sao Paulo. Eh, así que los gobernadores toman el eh, de alguna manera se toman el espacio que deja Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro eh, los ha eh, por supuesto que ofendido eh, de alguna manera amenazado nadie debe olvidar que yo soy el presidente eh, lo que nos va dejando esta crisis hasta ahora es esta elección de políticos nuevamente como Boris Johnson eh, como Bolsonaro, como Trump que fueron tres mandatarios que parecían coloridos eh, radicales, excéntricos eh, creativos en la mejor de las eh, descripciones, podría decir uno eh, se están probando eh, muy dañados eh, en esta crisis, no solo ellos dañados políticamente, sino que las personas que los dirigieron, muy dañadas en su, en su salud y en su expectativa de vida
2: Paula Molina, Roberto Sá, Verónica Franco, Rodrigo Vergara, los voy a llevar a la región de la Araucanía. Vamos. Ahí al sur de, de Temuco, 5 kilómetros, 12 minutos del viaje, Viven 80.000 personas allí. Se inauguró un hospital en la última jornada. Hay tres consultorios que funcionan hace tiempo. La primera farmacia popular, después de Santiago, se fundó precisamente ahí en, en Padre de las Casas. Estamos con el alcalde, Juan Eduardo Delgado. Eh, titular de Padre de las Casas. ¿Cómo está, alcalde? Buenos días.
3: Buenos días, Hola, alcalde.
2: Buenos días. buenos días, ¿cómo están?
5: Buen día.
3: Alcalde, bueno, ¿comprenden al... o no comprenden la gravedad de la situación que están viviendo los habitantes eh, de Padre las Casas y de la Araucanía? Porque ayer era la preocupación que manifestaba el presidente cuando estaba inaugurando el hospital vía teleconferencia.
8: Mira, en general, yo diría que un 90% de nuestros vecinos... Eh, han hecho el resguardo necesario y tomado las medidas que uno le estaba diciendo por todos los medios. Pero hay un 10%, especialmente la gente más joven, que no no está eh, siguiendo las instrucciones. Hay personas en el campo que hacen torneos de fútbol los fines de semana. Eh, hay personas que todavía se reúnen como para entretenerse en las calles, en los parques. Entonces hemos pedido mucho más... Eh, personal de las Fuerzas Armadas, le hemos pedido que nuestros inspectores municipales están saliendo también a, a ver a estos grupos de personas y, y explicarles que están afectando no solamente a ellos, sino que ellos entran a sus hogares y se puede producir infección en todas las familias. Entonces, ese 10% es el que nos tiene preocupado hoy día a nivel comunal. Y obviamente también el, el libre tránsito entre Temúco y las Casas que empieza estar en cuarentena también nos faltan más efectivos que puedan... Eh, controlar y eh, que no sea un libre paso entre las dos comunes, nosotros estamos separados por Temuco solamente por el río Gautín
0: es, eh, Esta falta de eh, medidas eh, más restrictivas, eh, de, de auto medidas de protección, no las personas que van y hacen campeonatos de fútbol, las personas que se reúnen en, parca, en parques y plazas, aquí conversábamos en el diario de cooperativa, falta información o, eh, o falta fiscalización porque lo que decíamos alcalde, no puede haber un carabinero por persona, no pueden estar los carabineros mandando a las personas para las casas ¿qué es lo que falta en, en la ciudadanía, en su opinión?
8: Yo creo que falta la conciencia en, en un grupo no sé, estamos hablando de personas que tienen 14, 20 años que probablemente creen que, que no les va a afectar la enfermedad o, o realmente no han tomado conciencia nosotros en, en la comuna tenemos alrededor de 60 personas con infección positiva. Nosotros estamos tomando los exámenes en domicilio en la comuna nuestra y en la comuna de Temuco. Y hay un desfase entre la toma de la muestra y el resultado de más o menos alrededor de 28 horas. Por lo tanto, nos tiene preocupado que el número de infectados día a día va creciendo. Y también ya tenemos fallecido alrededor de cuatro personas. Y no entendemos cómo no se toma esa conciencia. O sea, no porque uno sea joven o porque cree que no te va a dar, eh, se pone. Entonces este 10% que podría parecer dentro de toda la población que tenemos no tan significativo, es significativo en el momento de infectar porque son van a ser portadores, probablemente también tengan la enfermedad y eso se nos va sumando. Con una persona infectada tienes cuatro o 5 personas de tu hogar que también van a presentar la infección y eso es lo que estamos tratando de evitar nosotros el sistema de salud ya lo tenemos colapsado ayer a inaugurar el hospital de alguna manera sentimos un alivio por el número de camas por el número de respiradores mecánicos
2: 280 el, camas, ¿no?
8: son 232 camas camas entre UCI hospitalizados y el resto de las camas para ser las 280 son los lugares donde podríamos tener más pacientes que son por ejemplo en pabellones tenemos el, en los lugares de, de diálisis porque el hospital abrió solamente el ala de hospitalización es donde, está, donde estarían los pacientes con ventilación mecánica, los pacientes aislados. El resto de las alas van a ir progresivamente inaugurando, poniéndose en marcha a medida que vayan pasando los meses.
2: O sea, la, complejidad, la, la complejidad del hospital no, no está instalada, entonces, alcalde.
8: O sea, se habilitó, nosotros teníamos presupuestado a iniciar la, la marcha blanca del hospital en el mes de junio junio, a, me, a fines de junio o inicio de julio era lo que estaba programado y por el tema de la infección y por lo que está pasando aquí en la región eh, cuando ayer el presidente nos pidió agilizar al máximo el, eh, las fechas y logramos, y es muy difícil cuando estamos hablando de dos o tres meses antes, tener equipos para poder hacerlo y realmente sí. lo logramos y ya estamos con las 32 camas iniciales listas con los ventiladores mecánicos instalados el viernes estaríamos con siete en nuestro hospital. Y semana a semana va a ir aumentando el número de, de, de camas y los servicios que podamos ir entregando.
3: Entonces, son base, son cuidados básicos, intermedios y también críticos las camas que tiene el hospital ahí en Padre Las Casas. Sí, no va a ser necesario no, trasladar a los pacientes más graves a Temuco, a los de lo CUNCO, lo Milipeuco, es que Vilcún,
8: Freire. Va a ir dependiendo de cómo, de cómo vaya evolucionando la ocupación de las camas y el, y el número de ventilación que esté disponible. Eh, por eso, cuando me entrevistaban, ellos decía este es un alivio, es un alivio al sistema porque aquí la estrategia, tanto en atención primaria como, como el, en la de los hospitales, va cambiando según las circunstancias. Entonces, a nosotros se nos agregó la posibilidad de tener claro. las 22 camas ya y los tres ventiladores mecánicos están operativos ¿Alcantil? hoy día.
4: Sí. sí, al, al cierre, eh, la, la situación del personal médico allá, ¿qué sabe usted? Eh, ¿Se cuenta con el necesario? ¿Hay muchos que de, deben cumplir cuarentena? No, no tengo el detalle.
8: Sí, eso es un tema muy importante. Eh, yo soy médico también. Entonces, mm. esta área es la que me tiene más preocupado, sobre todo por los equipos de atención primaria. A ver. Porque nosotros, por ejemplo, nos dividimos antes de que estuviéramos en esta crisis regional, nosotros empezamos a hacer equipos, mandamos un porcentaje de profesionales a sus casas y e hicimos equipos de trabajo. Entonces, nosotros tenemos cuatro consultorios y en esos cuatro consultorios tenemos equipos que van a estar en el SAPU, equipos que van a estar eh, vacunando, equipos que van a estar haciendo curaciones. Entonces, las funciones básicas las mantuvimos. Equipos que están en farmacia entregando alimentos, y medicamentos al tener un, un personal positivo dentro de ese equipo, sea médico, paramédico, enfermero, lo que sea, uh -huh. el profesional que sea, ese equipo completo se me da cuarentena, entonces en cada uno de los consultores tenemos al menos tres equipos, pero en un consultorio que es el más pequeño que se llama Las Colinas, ya he tenido pérdida de dos equipos, me queda solo un equipo disponible, y eso nos tiene preocupados porque si tengo otro positivo, tendría que cerrar el consultorio para poder esperar las cuarentenas correspondientes y eso es lo que no queremos que pase y eso mismo puede pasar en el nivel hospitalario porque, por ejemplo, intensivistas aquí en la región no son muchos y basta que una persona esté positiva de ese equipo y ese equipo se va a tener que ir a cuarentena claro que sí. Entonces, y eso es lo Entiendo. que nosotros, en el fondo es lo que hemos transmitido por todos lados que hay que respetar la cuarentena hay que tratar de que la curva no se nos siga elevando porque vamos a colapsar, colapsando la primera línea que somos nosotros y colapsando la última que es el hospital, la crisis se nos tendría, pero muy mala porque no tendríamos cómo llegar a hacer los procedimientos para los diagnósticos de la primera línea, para los primeros tratamientos o finalmente a las personas que estén más graves, cómo las trataríamos si, si no tenemos los elementos.
3: Son casi 400.000 personas las que se van a ver favorecidas con este hospital inaugurado ayer en Padre Las Casas en medio de esta pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. Alcalde Juan Eduardo Delgado, ahí en Padre Las Casas, muchas gracias por recibir el llamado de
2: Cooperativa. No, gracias a usted. Que tengan muy buen día.
3: Muchas gracias. Hasta
2: pronto, gracias.
3: Nos separamos un instante. Ya estamos en las calles de Santiago. Se prepara María Paz López.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de... Cooperativapodcast.cl
2: Estamos en la mesa de reporteros del diario de Cooperativa y tenemos en la mente ahí el caso de esta persona que escondió a otra persona, el maletero del auto, o el caso del automovilista que perdió la vida el fin de semana eh, eludiendo un cordón sanitario y chocó con un camión militar allá en Concepción. En fin, a esta hora el control se está realizando ya de aquellos que transitan por las calles. ¿En qué lugar de la capital, María Paz López?
9: Hola Sergio, lo que se quiere evitar claramente es lo que tú comentabas, que la gente salga de sus domicilios, por ejemplo, de las comunas que están cuarentenadas, hacia el litoral, central. en el caso de las personas de eh, la comuna de Santiago, específicamente también de la región metropolitana, por las distintas rutas. Los primeros controles se están haciendo acá en la ruta 68, pasado el enlace con Vespuso, es uno de los 10 controles que van a ver eh, desde hoy en adelante en las distintas rutas de salidas de la capital, para evitar que quienes no tengan necesidad de salir de la región, quienes no tengan los salvoconductos, quienes estén, por ejemplo en la lista de contagiados se desplacen por las distintas rutas a un segundo domicilio, una situación eh, que va a ser multada por ejemplo si se eh, llega a pillar a alguien que tenga algún, eh, una medida por ejemplo de cuarentena por contagio va incluso a ser eh, detenida quienes no tengan un salvoconducto, quienes no estén dentro de las personas que pueden desplazarse van a ser regresadas a sus domicilios hablamos durante esta mañana con el general de carabineros Manuel Valdés y acá sus declaraciones
10: estos 10 puntos más de control que se van a instalar en las distintas eh, carreteras, que son las carreteras más importantes, persigue que aquellas personas, y ante la proximidad de eh, fin de semana santa, persigue que aquellas personas que eh, tiene su lugar de residencia habitual, por ejemplo, en Santiago, no la abandonen para ir a una segunda residencia como podría ser la costa. Eso, por ejemplo, de que, de que una persona no respete esta resolución va a ser devuelta por carabinero a su lugar de residencia habitual eventualmente podría verse afectado por el Código Sanitario.
9: No es tan solo, Sergio, este control hay en toda la carretera, son los carabineros quienes van a realizar estas fiscalizaciones para evitar que se produzca lo que ya pasó el fin de semana, que un grupo de personas del sector de la comuna de Las Condes se fue de vuelta a sus domicilios eh, cuando se encontraban en el sector de Rappel. Lo que se quiere evitar es que sigan ocurriendo contagios, que la gente eh, salga de su domicilio, un llamado, por supuesto, a la conciencia de las personas para evitar eh, que en, en estas eh, próximas semanas se genere un alto flujo de contagios eh, de este virus.
2: Sí, es casi un grito... Desesperado este, que la gente se quede en casa, cooperativa en casa, hemos estado impulsando esta iniciativa y esperamos que la gente acate esta determinación que es muy importante para la salud de ellos y de los demás. Eh María Paz López, eh, hasta cualquier momento.
9: ¿eh? Sí, hasta cualquier momento, Sergio, sí. pero antes contarles que se ve gran cantidad de personas en las distintas comunas, no tan solo en las comunas que no tienen cuarentena. La gente insiste con hacer largas filas en los supermercados, mm. en los bancos uh. también, en distintos negocios. Y Es una situación eh, que se quiere evitar. En las comunas que tienen cuarentena la gente ha salido de Mano igual es. forma. Eh, que la semana pasada, por ejemplo, que se pedía que no lo hicieran, vuelven a salir pese a que ya se han restringido, por ejemplo los permisos para los supermercados, la gente igual hace estas filas largas eh, y claramente los, eh, las distancias sociales no se mantienen en lo absoluto
2: Roberto,
5: sí, Roberto eh, al, cierre, al cierre Sergio, además de comentar eso que es una mala noticia que siga la gente yendo masivamente a los supermercados, todo por lo menos una buena en el ámbito económico, ¿no? Porque la desaceleración que ha tenido la propagación del coronavirus ha traído varios días de rebote, ¿no? De crecimiento, de subida del, de las bolsas, ¿no? Eh, sí. Ayer cerraron con buenos números. Eh, la bolsa de Nueva York con una subida de 7%, Santiago 2, eh, entre 3 y 4, Europa. Hoy día las bolsas asiáticas de nuevo subiendo, el cobre subió. Hay un poquito de tranquilidad en los mercados y eso es bueno para nosotros porque se van recuperando de a poco las pérdidas de los de rentabilidad de los fondos de pensiones. Así que una buena, entre tanta cosa mala, una buena ahí desde el punto de vista económico.
3: Ya, porque se mantenga así nomás es lo que uno puede
0: desear.
5: Eso. Esperemos.
0: Así que, tengo, tengo una pregunta para la mesa antes de despedirme. Ya, la última. ¿Alguien? Vamos. ¿Hay alguien que esté en pantuflas en este momento? No, pues.
2: como se Duchada, te Duchada, bañada, Laura? vestida. Nadie,
0: yo no, no dije no duchado, <risa> dije en pantuflas, que es distinto. No. Eh, lo decía porque hay eh, una serie de notas a pata y artículos... Pelada. A, pata, a pie pelado, ahí hay una confesión. Yo estoy en sandalia. Hay... Sandalia, ok. Eh, claro, eh, cuando muchas personas que pueden eh, y se quedan en casa, andan todo el día en casa, hay toda una conversación respecto a qué zapatos deberían utilizar. Hay políticos que están realizando las conferencias o eh, algunas reuniones en pantuflas, porque en realidad, si no van a salir de casa, si no se van a mover, eventualmente no se necesitan los zapatos. Así que uno de los negocios que podría ir en alza... En los próximos días podría el ser de las
3: pantuflas. El de las pantuflas. Ah. Lo, voy a voy a revisar mi idea, pero no. Yo creo que cuando uno trabaja tiene que tener actitud de trabajo y la actitud de trabajo se consigue estando vestida para la ocasión. Zapatitos sí, plano, pero, pero, pero zapas, ya, zapas, todo alto en la casa, digamos.
4: Todo esto en el Día Mundial de la Salud, 7 mira. de abril. A mira. Todo esto, ya que estamos hablando de salud de
0: por sucesos.
4: eso. Chao. No será no, muy temprano, Paula Molina.
0: No, 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 que haya, que haya salud para todos, no. que el más bello de ser ah. que, que uno puede ofrecer estos días, que haya ya. salud para
2: todos. Eso, digamos salud por la salud. Y las
4: recomendaciones de los restaurantes, para otro
3: día. Paula Molina, bueno. Rodrigo Vergara, Roberto Sa gracias por participar de esta mesa de reporteros Nos encontramos, nos escuchamos mañana.
1: Buen día. Hasta mañana. Chao. Buen día. Que tengan Adiós. buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa.
2: Desde mañana será obligatorio usar mascarilla en todo el transporte remunerado. A 37 se eleva la cifra de muertos por coronavirus en Chile. En una semana se duplicaron los contagios.
3: Autoridades prometen tolerancia cero y endurecen cordones sanitarios en la Araucanía, el Gran Concepción y Santiago por el fin de Semana Santa. Preocupa el cumplimiento de la cuarentena en Padre Las Casas.
10: Estos 10 puntos más de control que se van a instalar en las distintas carreteras persigue que aquellas personas, y ante la proximidad de Fin de Semana Santa, persigue que aquellas personas que tienen su lugar de residencia habitual, por ejemplo en Santiago, no la abandonen para ir a una segunda residencia.
8: Yo diría que un 90% de nuestros vecinos han hecho el resguardo necesario y tomado las medidas, pero hay un 10%, especialmente la gente más joven, que si no, no está siguiendo las instrucciones. Hay personas en el campo que hacen torneos de fútbol los fines de semana. Hay personas que todavía se reúnen para entretenerse en las calles, en los parques.
2: Avance del COVID-19 exige un segundo paquete económico. Intensas consultas políticas. Hacienda explora bono para trabajadores independientes.
3: A casi seis meses del 18 de octubre, Metro anuncia reapertura de la estación Baquedano a partir de mañana, solo para combinación entre línea 5 y línea 1.
6: El día de mañana miércoles, desde las seis y media, eh, la estación Baquedano va a estar operativa para combinación. Eso qué significa que los usuarios que van entre la línea 1 y la línea 5 pueden realizar el trasbordo que hacían eh, antes de que cierto, se, se cerrara la estación. Y por lo tanto eso tiene implicancia no solo en calidad de servicio, sino también a ayudar a reducir la exposición ...en la crisis sanitaria actual, ¿cierto?, de nuestros pasajeros.
2: Según sumario interno de Carabineros, no existe certeza de que lesiones a Gustavo Gatica... ...fueran provocadas con escopeta antidisturbios. Conversamos con su abogado, el exfiscal Carlos Gajardo.
7: Que a partir de esas lesiones, el informe interno de Carabineros lo que señale es que básicamente... No hay falla en sus procedimientos, es algo obviamente muy decepcionante. Abogado,
4: ¿usted tiene la convicción de que lo que le ocasionó las lesiones a Gustavo Gatica fue precisamente un perdigón o una munición disparada por la policía?
7: De eso no hay duda porque afortunadamente en esta desgracia esos perdigones fueron rescatados. Hay que recordar que esos perdigones permanecieron en el cuerpo de Gustavo Gatica
3: Violento asalto a joven con movilidad reducida en Peñalolén Fue golpeada junto a su esposo Incluso le rompieron la prótesis En San Miguel, banda protagonizó dos portonazos
9: Entraron dos personas Mi hermana es minusvalia, le falta una pierna eh, Los dos ladrones entraron con pistola Le pegaron con caña la pistola acá en la cabeza La agarraron del cuello amenazando a la que le iban a matar Le pegaron a Juan Carlos Le enterraron un chuzo acá en la pierna Bueno, se llevaron los, de los vehículos
6: Indican las víctimas, efectivamente, fueron amenazados con armas de fuego. Aprovecharon que el vehículo se encontraba detenido y aprovecharon esa oportunidad para asustar al vehículo. Había un menor de tres años. Al padre, el conductor, le dio la posibilidad de, de bajarlo y luego huyen del lugar con el vehículo y en el vehículo en el
2: que andaba. Y en el mundo, Estados Unidos eh, superó los 10.000 muertos. Europa comienza a aplanar la curva. El primer ministro británico permanece en la unidad de cuidados intensivos.
1: Aquí termina el podcast del de Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl